0: Was wäre, wenn ich reicher oder ärmer wäre? Was wäre, wenn, wenn ich schöner, klüger oder fleißiger wäre? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn an diesem einen Tag ein, der Babysitter nicht da gewesen wäre? Was wäre, wenn das mir bekannte Pferd noch da gewesen wäre? Was wäre, wenn ich keinen doppelten Beinbruch gehabt hätte? Was wäre, wenn mich nach dem Sturz niemand gehört hätte? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn die Ärzte mir nicht hätten helfen können? Was wäre, wenn ich mir die Therapien danach nicht hätte leisten können? Was wäre, wenn mein Bein mit dem Metall nicht zurechtgekommen wäre? Was wäre, wenn ich nie wieder laufen oder reiten können würde. Was wäre, wenn, es gibt viele Was-wäre-wenns, jeder hat so seine Tausend. Doch was wäre, wenn Gott uns nicht lieben würde? Was wäre, wenn Jesus nicht für unsere Sünden gestorben wäre? Was wäre, wenn wir keine Hoffnung hätten? Ich lese jetzt Psalm 124, ein Wallfahrtslied von David. Wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, so soll Israel sagen, wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, als Menschen gegen uns aufstanden, dann hätten sie uns lebendig verschlungen, als ihr Zorn gegen uns entbrannte. Dann hätten uns die Wasser fortgeschwemmt, der Wildbach hätte uns überströmt. Dann wären über uns gegangen die tobenden Wasser. Gepriesen sei der Herr, der uns ihren Zähnen nicht zum Raub gab. Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel aus der Schlinge der Vogelsteller. Ihre Schlinge ist zerrissen und wir sind entronnen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
1: Ja, was wäre, wenn? Ich bin auf diese Frage bei meinen Vorbereitungen für diese Predigt gestoßen. und Bei ähm, so also Vorbereitungen lasse ich dann häufig auch meine Gedanken mal so ein bisschen fliegen. Und ich bin, wie ich da so rüber so habe, fiel mir als allererstes eine Folge aus der Serie Futurama ein, wo eine Was-wäre-wenn-Maschine erfunden wurde. Futurama ist eine etwas schräge Zeichentrickserie, also eine Science-Fiction-Zeichentrickserie aus den Jahren, die ich früher gerne geguckt habe. Uh, zum einen gab es da ganz absurde Beispiele, was wäre, wenn eine Videospielewelt die Erde angreifen würde. Aber ein Beispiel war sehr interessant. Man muss wissen, dass eine der Hauptpersonen in dieser Zeichentrickserie eine Frau namens Lila ist, die sehr kontrolliert ist, aber umfangreiche Kampfsportkenntnisse hat. Nun war, war die Was wäre, wenn Frage, was wäre, wenn diese Frau eben nicht so kontrolliert ist, sondern impulsiv und sich nicht unter Kontrolle hat. Diese etwas schwarzhumorigen Episode wurde sie dann geärgert und dann wurde sie spontan zur Mörderin, weil sie sich nicht mehr beherrschen konnte und hat dann immer weitergemacht, um die Morde zu vertuschen. Solche schrägen oder weniger schrägen Gedankenexperimente und ich will jetzt das Future-Rama-Universum mal wieder verlassen, können ganz interessant oder witzig sein. Aber die Frage, was wäre wenn, bewegt vielleicht auch manch einen von euch oder von uns persönlich. Was wäre in meinem Leben anders gelaufen, wenn man an einem bestimmten Zeitpunkt einen anderen Weg genommen hätte? Manchmal wird aus einem Was-wäre-wenn dann auch ein Ach-hätte-ich-doch oder ein Ach-wäre-ich-doch. Hätte-ich-doch gibt es auch in der Bibel, in Sprüche zum Beispiel in Sprüche 5, Vers 12 bis 13 und in der Übersetzung Hoffnung für alle steht das auch genauso. Hätte ich doch die Warnungen ernst genommen, Warum habe ich mich nur gegen jede Ermahnung gewehrt? Warum habe ich meinen Lehrern keine Aufmerksamkeit geschenkt und nicht auf sie gehört? Fast hätte ich mich vor aller Augen ins Unglück gestürzt. Hier scheint es nochmal gut gegangen zu sein. Trotzdem kann ein Leben ganz schön deprimierend sein, wenn ein Ach-hätte-ich-doch oder ein Ach-wäre-ich-doch einen großen Teil der eigenen Erinnerungskultur einnimmt. Es ist gruselig, wenn man seinem Leben nur vertanen Chancen hinterher trauert. Ich möchte daher wieder einen Schritt zurückgehen zu was wäre, wenn. Das Beispiel, das ich dazu in der Bibel gefunden habe, Sonja hat den Psalm schon gelesen, ich möchte ihn jetzt nochmal lesen. Er kann eine Hilfe dazu sein, den Blick neu auszurichten. Psalm 124 Ein Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem. Ein Psalm Davids. Wenn der Herr nicht für uns gewesen wäre. So soll Israel sprechen. Wenn der Herr nicht für uns gewesen wäre, als die Völker sich gegen uns erhoben, dann hätten sie uns lebendig verschlungen. So groß war ihr Hass auf uns. Wasser hätte uns überflutet, ein reißender Strom hätte uns fortgespült, die tobenden Fluten hätten uns überwältigt. Gelobt sei der Herr, der nicht zuließ, dass sie uns mit ihren Zähnen zerrissen. Wir sind entkommen wie ein Vogel aus dem Netz des Jägers. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Was wäre, wenn Gott nicht für uns da gewesen wäre? Habt ihr euch das mal gefragt? Interessant, man, so eine Runde jetzt, jeder sagt mal, naja, okay. Was wäre aus euch geworden, wenn ihr Gott nicht kennengelernt hättet? Vielleicht hättet ihr die Gemeinde hier auch mal gesehen, aber euch hätte nichts angesprochen, weil Gott euch nicht angesprochen hat. Man würde sich vielleicht woanders engagieren, seine Zeit anders füllen. Wäre man ein anderer Mensch ohne Gott? Wäre man ohne Gott vielleicht sogar zum Kotzbrocken geworden? Es gibt ja nicht wenige, die bezeugen, dass ihr Leben vor die Wand gefahren wäre, wenn sie nicht Gott kennengelernt hätten. Und ohne Gottes Hilfe kann ein Leben sehr wohl schief gehen. Interessanterweise wird Israel in diesem Psalm dazu aufgefordert, sich zu diese Frage so zu stellen. Wenn der Herr nicht für uns gewesen wäre, so soll Israel sprechen. Machen wir uns doch einmal bewusst, was für ein Geschenk es ist, Gott kennengelernt zu haben. Es ist die Gewissheit, dass wir, dass Jesus bei uns ist, dass wir ihm unsere Sorgen bringen können, aber auch unseren Dank und unsere Freuden. Wir haben einen Sinn für unser Leben, weil wir wissen, dass es einen ewigen Wert hat, was wir sind und was wir tun. Wir haben ewiges Leben. Und auch unsere Gemeinde ist ein Geschenk, das wir ohne Gott nicht hätten. Sehen wir unsere Gemeinde als ein Geschenk, als unsere Gemeinde, oder haben wir eher so einen Blick, wie die Gemeinde uns nützt oder eben nicht? Da kann man sich natürlich nicht immer von frei machen. Aber diese grundsätzliche Dankbarkeit für die Gemeinde ist wichtig, finde ich. Kommen wir wieder zum Psalm zurück. Gegen uns. Für David, dem Psalmschreiber, ist, dieser, ist in diesem Psalm die Hilfe Gottes gegen feindliche Menschen im Vordergrund. Nun hat David in seinem Leben ja öfter erleben müssen. Er hat viele Kriege geführt, er musste vor Menschen, die ihm Böses wollten, fliehen. Zum Beispiel in den jungen Jahren musste er vor Saul fliehen, als älterer Mann sogar vor seinem eigenen Sohn Absalom. Aus diesem Psalm geht nicht hervor, welche spezielle Situation er meint. Aber er ist sich sicher, dass er ohne Gottes Hilfe lebendig verschlungen wäre, die Wasser sie fortgeschwemmt hätten, fremden Zähnen zum Raub vorgeworfen wäre. Wir wissen, wenn wir die Bibel lesen, dass die Berichte im Alten Testament uns heute als Bilder dienen können. Wir kämpfen heute eher selten gegen Menschen, sondern wir haben andere Gegner, wie es in Epheser 6, Vers 12 steht. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen die Mächte der Finsternis, die die Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Hört sich auf den ersten Blick so ein bisschen nach Fantasy an, aber es geht um was ganz anderes, wie man merkt, wenn man hier weiterliest. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes, bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Man kann über diesen Text natürlich locker eine eigene Predigt halten, haben wir sicherlich, hat jeder auch schon mehrfach gehört. Doch ich möchte ihn heute nur kurz betrachten. Wahrheit und Gerechtigkeit hilft gegen Lüge und Ungerechtigkeit. Und das gilt nicht nur für die Lüge und Ungerechtigkeit von anderen, sondern auch für unsere eigene. Frieden mit Gott hilft gegen eigenen inneren Unfrieden, gegen Ziellosigkeit, gegen ungelöste Lebensfragen. Zum Beispiel nach dem Sinn. Und die Bereitschaft, diesen Frieden mit Gott zu verkünden, was ja letztendlich das Evangelium ist, hilft auch anderen Menschen, Frieden zu finden. Der Glaube hilft gegen, ja, was sind die feurigen Pfeile des Satans? Zweifel, Unzufriedenheit, Verführung und noch vieles mehr. Allerdings glaube ich nicht, dass man mittels Glauben diese Pfeile einfach ignorieren kann. Man muss sich mit seinem Glauben dem Angriff stellen. Man muss reflektieren. Warum bin ich unzufrieden? Warum habe ich Zweifel? Doch wenn man sich bewusst wird, warum man Jesus vertraut, dann kann man diese Pfeile abwehren. Und genauso wie es anstrengend sein kann, ein Schild zu halten, die Dinger waren ja schwer, wenn man die hochhält, das ist anstrengend, genauso kann so ein Glaubensprozess anstrengend sein und ist nicht immer leicht. Und die Gewissheit, gerettet zu sein, hilft vor überraschenden Schlägen auf den Kopf oder vor den Nackenschlägen des Schicksals, wie auch immer. Und die Kenntnis der Bibel hilft einem, richtige Entscheidungen zu treffen und richtig zu handeln. Soweit die christliche Waffenrüstung. Wir sehen aber auch, dass es ohne Gott, ohne Jesus Christus gibt es keine christliche Waffenrüstung. Und stellen wir doch jetzt mal die Verbindung zum Psalm 24 her. Die Lüge und Ungerechtigkeit kann uns lebendig verschlingen, wenn wir in einem Lügengespinst leben und wenn wir dort nicht mehr herauskommen. Der Unfrieden, die innere Unruhe kann uns fortschwemmen. Wir finden keinen Platz mehr, wo wir hingehören, kein Sinn für unser Leben. Die Zweifel, die Unzufriedenheit frisst uns auf. Jeder überraschende Schlag wirft uns zu Boden, dass wir nicht mehr aufstehen können. Der Verführung können wir nie widerstehen. Diese Verknüpfung mit dem Psalm zeigt uns, dass es ohne Gott keine christliche Waffenrüstung gibt und dass wir dann schon verloren haben. Aber Gott ist mit uns. Selbstverständlich führen wir mit Gott kein reines Siegerleben, obwohl wir auf der Seite des Siegers leben. Das fand ich irgendwie gut. Jeder Christ wird natürlich immer mal wieder auch scheitern, fallen und auch sündigen. Aber er kann wieder aufstehen. Zu Jesus kommen, Umkehr und Hilfe erfahren. In dem Psalm 124 geht es ja weiter ab Vers 6. Gelobt sei der Herr, dass der nicht zuließ, dass sie uns mit ihren Zähnen zerrissen. Wir sind entkommen wie ein Vogel aus dem Netz des Jägers. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Vers 7 ist hierbei ein interessantes Bild. Der Vogel ist ins Netz gegangen. Genau wie auch wir manchmal scheitern, manchmal sündigen, Fehler machen, andere Menschen verletzen. Aber es muss nicht so weit kommen, dass wir von unseren Fehlern verschlungen werden. Das Netz ist zerrissen. Wir können wieder aufstehen, unsere Schuld vor Gott und vor Menschen bekennen, unser Verhalten ändern und wieder rauskommen. Wir können wieder frei werden. Und der Schlussvers, der drückt es so schön aus. Vers 8, unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Andere Übersetzungen schreiben hier, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das hört sich irgendwie noch so ein bisschen besser an. Egal was kommt, unsere Hilfe steht fest bei Gott. Kommen wir nochmal zum Anfang zurück. Diese Aufforderung vom Anfang des Psalms, dass Israel sich vergegenwärtigen soll, was wäre, wenn der Herr ihnen nicht geholfen hätte, hat natürlich auch den Sinn, Dankbar dafür zu werden, dass die Hilfe vom Herrn kommt, der Himmel und Erde gemacht hat. Mit der Dankbarkeit ist das so eine Sache. Im Rückblick ist es einfacher. Wenn man alles hinter sich hat und sieht, was alles hätte schiefgehen können, dann atmet man durch und ist dankbar. Wenn man aber mittendrin ist, wenn die feurigen Pfeile auf einen zufliegen, wenn die Probleme riesengroß zu sein scheinen, wenn man Angst hat, dann ist es sehr schwierig mit der Dankbarkeit. Aber das scheint mir die zweite Botschaft des Psalms zu sein. Wenn es scheint, dass man von den Problemen überflutet wird, dann sagt ein dieser Psalm, dass es irgendwann eine Zeit geben wird, in der man zurückblicken und sehen kann, dass Gott dabei war und durchgetragen hat. Ihr kennt vielleicht den Spruch, dass man in seltsamen Situationen sagt, später werden wir mal darüber lachen. Lachen wird man wohl nicht, wenn die Probleme überhand nehmen, aber vielleicht kann man sich den Spruch etwas abgewandelt, sich zu eigen machen. Später werden wir sehen, dass Gott trotz allem da war. Natürlich ist sowas von Nichtbetroffenen immer leicht gesagt. In den Sprüchen gibt es so diesen schönen Satz, in Sprüche 14, Vers 10, Deine innersten Gefühle kannst du mit niemandem teilen, im tiefsten Leid und in der höchsten Freude ist jeder Mensch ganz allein. Aber trotzdem gilt, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist die Botschaft vom Psalm 124 und ich hoffe, sie begleitet uns in die nächste Woche. So, ich möchte noch mal zusammenfassen. Was wäre, wenn Gott nicht in unser Leben eingegriffen hätte? Seien wir dankbar dafür, dass er es getan hat. Wir kämpfen normalerweise nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte der Finsternis. Und das bedeutet, dass wir mit Lüge, mit Ungerechtigkeit, Lüge, Unfrieden, Zweifel, Verführung und noch viel mehr umgehen müssen. Ohne Gott gibt es keine christliche Waffenrüstung. Man ist dem Feind hilflos ausgeliefert. Ohne Gott haben wir schon verloren. Mit Gott können wir nach Fehlern, nach Sünden, nach Scheitern wieder aufstehen und frei werden. Das Netz ist zerrissen. Und mit Gott gilt, später werden wir sehen, dass Gott trotz allem da war. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen.